0: Boa tarde, Gingolo. Tudo bom contigo? Boa tarde. Cara, então hoje vamos tentar falar um pouco sobre energia solar. A Primeira coisa que eu queria conversar, a gente se conhece, a gente acaba conversando sobre outros assuntos e nunca falo sobre energia solar, que é a parte que me interessa também. E para começar, eu queria saber como que você começou. Há quanto tempo que você tem a, a tua empresa? Você já trabalhava com isso antes?
1: Tá. A Condux existe há 12 anos. Então a gente iniciou, eu comecei na Condutos antes de terminar minha faculdade ainda, no último ano de faculdade a gente iniciou nesse ramo de engenharia elétrica e a gente atuou, a nossa história toda atuando como com, com projetos de instalação e projetos uh, de baixa tensão na área de elétrica. Né? E a gente iniciou parte de energia solar, os estudos há uns 5 anos e efetivamente começamos a trabalhar faz três anos e meio. Há uns 5 anos que a gente estuda sobre o mercado, acompanhava ele, e há 3 anos e meio que a gente atua no ramo de energia solar, propriamente dito.
0: Mas como que você fez para estudar? Tipo, se aproximou de outra empresa, via pela internet, fez curso... Porque hoje a gente faz faculdade, a gente não aprende quase nada na faculdade, né?
1: <risos> não, na verdade, e mercado, né? Então a gente, na verdade, a gente está sempre monitorando o mercado em possibilidades que a gente possa abrir o leque da empresa. Então a gente tem um segmento que a gente atua hoje e a gente sempre está tentando abrir o leque para outros segmentos. A energia solar propriamente dita ela começou a, a ficar muito aquecido no mercado. No, no Brasil faz apenas uns 4, 5 anos.
0: Ah, tá, eu não entendi. Antes você já tinha empresa, só não trabalhava com energia solar.
1: Exatamente, a empresa faz 12 anos. Ah, entendi, a empresa entendi. faz 12 anos, a energia solar que faz 13 e meio, cinco que a gente estuda isso e 3,5 e meio que a gente que a gente atua propriamente dito. Uh, tá,
0: aí. e chegou tá aí, chegou num ponto que eles só fazem energia solar Ou continuam com os outros Não, projetos? Não, continuamos com os
1: outros projetos Hoje a gente faz execução também aqui elétrica Em toda a região, mas aí mais regional E então a gente atua hoje com, com instalação elétrica predial É nosso foco, que a gente tem muitas parcerias com construtoras aqui Então hoje a empresa, a gente a gente faz execução hoje aproximadamente De nove edifícios aqui na cidade e região Uh, geralmente com permutas, geralmente com alguns outros modelos de negócio e energia solar a gente já está em Santa Catarina inteira e, entra, e começando no Paraná
0: agora. Tá, e eu, eu lembro que no começo quando começou a pipocar era mais nas cidades grandes ou mesmo fora do país. É, há quanto tempo que é, tipo, é possível fazer isso nas cidades pequenas e tem alguma alguma dificuldade, tipo alguma coisa que é mais fácil de fazer na cidade grande do que na cidade pequena?
1: Não, a, a, a questão de ser cidade grande ou pequena não muda nada. No Brasil é muito é, embrionário, digamos assim, a energia solar, né? comparado com outros países. Ah, comparado com os Estados Unidos, países da Europa, por exemplo. No Brasil a gente começou faz 2012. 2012 é que houve uma mudança de legislação que tornou a energia, a energia solar viável. Antes ela já existia no Brasil, mas ela era inviável, completamente inviável.
0: Como funcionava antes de 2012?
1: Porque o que acontece? Qual foi a mudança fundamental que aconteceu em 2012? Antes você não tinha uma legislação que você poderia usar a rede como, digamos assim, o teu banco de baterias do teu sistema. Hoje, a energia solar, você joga o excedente de produção na rede, né? na, uhum. na rede da Celeste, da concessionária, para não falar Celeste, não ficar restrito a Santa Catarina. Então, você, jogava, você, jogava, você joga hoje o teu excedente de produção na rede e quando você precisa de energia durante a noite que não está gerando, você usa a rede da Celeste para isso. Eu antes não podia fazer isso aqui no Brasil. Antes, quando você ia pensar no projeto de energia solar, você não conseguia integrar ele à rede da concessionária. Você simplesmente tinha que fazer com que ele, você tivesse um banco de baterias dentro da sua casa para armazenar a energia que gerava para usar no momento que você vai consumir. Então isso tornava o sistema muito mais caro, porque o banco de baterias é caro, dá manutenção e e era inviável. O payback, uma taxa de retorno, você estava falando em 12, 13, 14 anos de retorno. Muito longa. Hoje você tem sistemas trabalhando com dois anos e meio, três anos de retorno. né? Então,
0: essa foi a grande... E na época, o que, que fez essa pressão? Teve que aprovar alguma lei ou foi a agência reguladora?
1: Um conjunto de ações, mas, uh, mas no final isso acabou uh, se tornando uma, uma nova resolução da agência reguladora, da ANEL, onde implementou essas mudanças que tornaram isso possível da forma que está hoje.
0: E, é, foi o mercado começou do meio que do zero do Brasil justamente por causa das leis e, e logo quando se deu o start ou quando vocês começaram a empresa quais que eram as dificuldades iniciais de, da prestação de serviço e na parte de energia solar né é, energia solar
1: dificuldades iniciais na verdade eram, é um pouco de falta de conhecimento como qualquer negócio que você inicie sobre as normativas, como funcionava a relação com as concessionárias isso é uma questão, um detalhe. Um, um... Ainda tem esse problema esse lá. Problema, esse, problema, esse problema de entendimento entre consumidor, empresas, prestadores de serviço, concessionária e anel é um, é um problema que persiste em alguns aspectos ainda, principalmente quando você vai para. Até digo que Santa Catarina ainda é mais tranquilo. Tem estados muito mais complicados de trabalhar uh, em relação a concessionárias, mas assim, existe uma regulamentação única na anel. Só que essa, essa regulamentação tem alguns pontos que dão dupla interpretação. Mas as dificuldades lá no começo eram justamente essa interpretação junto com concessionário, saber a legislação, saber o que podia ser feito, o que não poderia ser feito, enfim. A parte regulatória mesmo que era mais difícil. A parte de mercado, uh, também hoje existe um mercado muito mais aberto. Então hoje você questão de fornecedor, esse tipo de produto, hoje é muito maior do que existia lá em 2012, 2013 no Brasil.
0: Pois é, hoje eu vi que vocês... Uma instalação você faz muito rápido. Em uma eu acompanhei ali que você fez o projeto da minha mãe, eu acho que em duas semanas estava pronto com instalado o negócio, não lembro, mas foi muito rápido. Mas, tipo, lá no começo você deveria demorar um pouco mais. Muito, mais. muito mais. Quais que eram essas dificuldades técnicas de, de montar o negócio? Né? Ah, até,
1: até a própria experiência, né? A própria experiência da empresa até você adquirir a. Uh, o normal necessário para você fazer uma instalação rápida assim é desde incertezas em relação à instalação propriamente do equipamento a uh, uh, dimensionamento hoje hoje a gente faz o parte de dimensionamento de um projeto em minutos, antes você demorava muito mais por essa incerteza do mercado por essa incerteza da inexperiência né? então parte de dimensionamento de projeto, de orçamentação parte de instalação hoje você tem, um, como a gente já está há três anos e meio hoje isso está tudo ajeitado tudo alinhado e você faz um projeto muito rápido, um projeto grande inclusive você consegue alinhar ele muito, muito rapidamente por causa dessa experiência, antigamente não você tinha incerteza de produto, se o rendimento ia ser aquilo que a gente esperava se, você, se a dificuldade de você encontrar na, na residência, no comércio, na indústria, da instalação, ah, quais eram as dificuldades que a gente ia encontrar nisso lá atrás. Né? Então, quando se faz um projeto até maior assim, ah, é pequeno, menor ou maior é muito relativo, né mas vamos dizer um projeto mais complexo, tinha muita dificuldade, tinha muitas outras Hoje não, hoje a gente já tira isso de letra, hoje a gente sabe fazer qualquer coisa. Mas a, dificuldade...
0: mas a parte técnica, tipo, chegava a ter alguma dificuldade? Ou já Tipo, lá fora o mercado... Ah parte tecnológica já estava tão desenvolvida a ponto que não tinha problemas não. ou tipo ainda era meio rudimentar sei lá painel solar não, não inters- problema porque intersola. não tinha
1: problema porque justamente isso aqui é novo no Brasil lá fora ah. já existe a energia solar desde há 30 anos né já então desenvolvido então agora agora no Brasil chegou faz oito anos só e mas a gente já tinha todos os produtos de qualidade com garantias estendidas e tudo mais né? Hoje a gente está trabalhando com um produto que trabalha com 25 anos de garantia de rendimento, então isso já existia
0: quando foi implementado. Quando a gente mas começou... mas no, nesse, nesse período não teve nenhum avanço quanto a sei lá, rendimentos, esse tipo de coisa? É. Tipo, aquelas placas Ó, lá vão. são em média 300 watts. É, já. mas olha
1: só, quando eu comecei a trabalhar há 3 anos e meio, as placas que a gente trabalhava, que era comercialmente trabalhada, eram 240 watts cada uma. Hoje a gente já está trabalhando com placa de 410 watts. O mesmo tamanho? É. Ela aumenta alguns centímetros. Basicamente o mesmo tamanho. Ela aumenta. Por exemplo, uma placa que foi instalada lá também, como eu estou por exemplo, ela é de 2 metros quadrados, aproximadamente. 1,96 metros quadrados. A gente está trabalhando hoje com uma placa de 410 watts, que era de 330, 335. E ela tem 2,15. Entendeu? Ela aumentou de área quase nada. E em potência muito mais. Já estamos falando em placa agora de 600 watts. Então o que vai acontecer é isso. Cada vez mais você vai, vai otimizando espaço né, e aumentando a potência do, do produto.
0: Mesmo os inversores também evoluíram ou também não tinha muito para evoluir quanto inversor?
1: Tá sempre evoluindo esse tipo de mercado. né? E eu até porque tem muito mais concorrente hoje. Hoje eu, tem muita
0: gente. Eu, que... eu lembro que uns tempos atrás eu fui olhar na internet lá assim, ah, como instalar energia solar? Eu disse, ah, eu mesmo vou fazer esse negócio aí. Daí ele abria lá no YouTube uns vídeos lá... Tipo, ah, não, aqui eu fiz um inversor caseiro... E daí aqui tem não sei o quê... Aqui tem não sei o quê... Só que aí que tá... Só que os caras vão montando uns Frankenstein... E o tempo que você joga lá... É, demora um tempão... Para um negócio que não fica bom... Quando o investimento é grande você fica com medo de fazer os negócio sozinho é melhor contratar alguém que não vai ter esse problema é, o cara vai fazer errado e até porque
1: hoje toda a parte de inversores aí que você pensa na energia solar Junto com, junto com o conjunto de proteções ele é totalmente prova de, de falhas a prova de, de problemas na rede elétrica também né? Então, é muito difícil do queimar um inversor hoje se você trabalhar com ele todo dimensionado e com as proteções que, que, a, que as normativas indicam trabalhar então, é muito difícil você ter um problema porque justamente ele já é preparado para isso qualquer oscilação de rede, qualquer oscilação de tensão qualquer oscilação que aconteça na, na rede elétrica existente ou na da geração ele vai estar protegido então hoje você desenvolveu uma coisa caseira, eu não sei qual é o nível de complexidade que teria para chegar
0: ao nível do comercial hoje, né? Eu até pensei em fazer algo, algo caseiro só para tentar fazer armazenar energia numa, numa bateria. Mas também fica aí para um projeto futuro. Porque hoje, é, como se disse, é caro, né? É, é difícil, já instalaram algum que usou banco de baterias?
1: Sim, sim, já instalamos. Mas é, um, é uma aplicação muito específica, né? porque a gente tem o sistema off-grid que é esse que usa baterias e tem o híbrido né? são os dois que usam baterias o que é o off-grid? É justamente uma área remota que não tem energia solar que não existe energia elétrica hoje uhum. vamos dizer o assim, seguinte, a gente já instalou para agricultores aqui, aonde eles tinham por exemplo uma cerca elétrica um sistema de bombeamento de água muito distante da rede elétrica dele, então em vez de levar a rede elétrica até lá, você coloca placas solares com baterias bem pequenas específicas para aquele uso ali para bombear água, para uma cerca elétrica, para gado, isso aí. Então, ou então, até mesmo, a, a, gente fez a, a gente já fez uma instalação em Pato Branco também de um sistema onde ele não tinha energia. Lá era uma fazenda, não tinha energia, totalmente off-grid com um banco de baterias e tudo mais. Mas muito específico para quem não tem energia, esse off-grid. O híbrido já é uma aplicação um pouco diferente. Ele já serve como um backup ali para você não ficar sem energia. Então, o que, que é um híbrido? Você vai pegar uma, uma indústria, uma empresa, Onde você faz um sistema que custa 500 mil reais lá para ele instalar e atender toda a demanda dele de energia. Só que você faz um sistema com um banco de baterias bem pequeno para você atender, por exemplo, a parte do escritório dele, a parte de é, computadores, iluminação. Para quê? Ah, deu, acabou a energia da concessionária entra esse sistema de backup das baterias para atender só pequenas cargas que não vão desligar, entendeu? Se você usar no break que usa hoje, você pode usar o sistema solar como, esse, como, como sistema de no break para não ficar sem energia, pontual em algumas cargas.
0: As baterias sempre foram um problema, né? E não, parece que vai passando os tempos e não avança muito, né? Ah, não é anda
1: mesmo. no mesmo tanto. Do que eram era as baterias, o que tem hoje já é uma evolução muito grande. Hoje você tem baterias bem... bem dedicadas à energia solar aí com, com rendimento bom e também com a durabilidade bem maior.
0: É, pensando tem a indústria automotiva que acaba impulsionando isso também, né? Então, aí, Precisa é, isso para os carros elétricos, isso. tal. É, carro elétrico
1: mudou um pouquinho do assunto é,
0: é a próxima parada aí que vai vir, né? É, vai precisar cada vez mais. Tem como fazer um carro, será com um painel solar em cima?
1: Si? Já existe alguns, não, na minha área, não sei muito sobre isso, mas eu sei que já existem alguns estudos de colocar, até inclusive de colocar célula solar uh, na própria pintura do veículo. né?
0: Mas é, mas é isso aí até chegar. Né? É, aí eu não sei em que, que estágio está né, isso aí. Daí, hoje quem, os clientes, eles estão mais concentrados tipo na parte residencial, rural, ou indústria... Para vocês, pelo menos.
1: Acredito que depende da região. extremo de Santa Catarina, por exemplo, a gente atende 80% é agricultor. Ah, agricultura, né? Primeiro, porque agricultor tem duas vantagens, né? Geralmente a agricultura tem um consumo de energia relevante. É. Né? Hoje, hoje tu pega aviários, tu pega ah, chiqueiros, tu pega ah, leitaria, cada vez está mais moderno. Ou seja, tu pega um aviário, hoje tem aviários que tem climatização. Tu pega hoje composto de... Para pra vaca, para gado de cor também, que às vezes hoje vai, vai ser climatizado. Então, tu, cada vez mais está sendo modernizado a criação de a, a agropecuária e com isso traz consumo de energia. Então, eles têm um consumo relevante, na sua maioria. Eles têm dinheiro. E segundo, nem sei se tem dinheiro, nem vou falar que tem dinheiro, mas eles têm um crédito muito barato. Ah, Ou seja, sim. eles têm um crédito subsidiado. Né? Então, como eles têm um crédito subsidiado, você consegue fazer hoje financiamentos e
0: aporte financeiro com custo, um custo de dinheiro baixo. Né? Sim, é cada vez automatizando mais. Né? Mas tem umas indústrias também, tem bastante indústria que também está colocando, né? É, então,
1: como eu falei, no extremo oeste e oeste, até aqui na região de Ossaba também, a gente está tendo muito agricultor, mas se, a, a, a gente tá, as residências também é uma realidade que não tinha muito antes, tinha uma certa resistência, mas... Tá, tá cada vez mais agora a procura para colocar em residências em pequenos comércios uh, a indústria ainda ela é um é, é o último setor que eu acho que vai entrar a indústria em si porque hoje a indústria ela tem uma vantagem de poder comprar no mercado livre a energia né ah sim sim então como ela compra no mercado livre ela consegue um valor de energia muito mais barato o que torna um sistema de energia solar com, com um payback mais prolongado para ela. Né? Mas é, muitas indústrias estão colocando, sim, indústrias grandes já estão já fazendo estudos para ficar autônomas na sua geração de energia também.
0: Tá, e como que, fugindo um pouco, como que funciona esse mercado livre de, de energia? Tipo, se eu tenho uma indústria, eu posso comprar de um produtor específico?
1: Tem uma usina em qualquer lugar do Brasil e você... Em qualquer lugar do Brasil tem uma usina produzindo energia e ela... Ela coloca essa energia para vender no mercado livre. Você pode comprar diretamente dela. Você vai negociar diretamente com com o gerador lá, entendeu? O que que você vai pagar são são impostos no meio disso e uma taxa para a distribuição dessa energia, exatamente. Existe, inclusive, uma mudança no Congresso, se eu não me engano,
0: que vai permitir
1: pequenos consumidores comprar no mercado livre.
0: Pois é, um bode Isso, não pode. exatamente. Hoje é só
1: grandes consumidores. Existe uma linha de corte ali que só grandes consumidores. Existe uma mudança de legislação que deve acontecer nos próximos anos, nos próximos meses, não sei, que deve permitir pequenos consumidores comprar no Mercado Livre também. Então você vai pode poder negociar a energia. Você não vai ser mais obrigado, por exemplo, a esses pequenos consumidores a comprar da Celesc. Você vai poder comprar a energia de quem você quiser. Entendeu? E pagar a taxa de distribuição para a Celeste, é fazer a distribuição aqui em
0: Santa Catarina. Tá, e outra coisa, vai por, os pequenos vão poder comprar, mas os pequenos vão poder vender também? Então,
1: isso é... Claro, é a gente já né? está hipotetizando aqui tudo, né? a gente não sabe, mas existe sim, é uma tendência natural isso, tá? Você, por exemplo, coloca o teu sistema de energia solar lá e no futuro, teu excedente de produção você poder vender. Isso foi um caminho natural que aconteceu na Alemanha, se não me engano, tá? Na Alemanha depois de um certo tempo ela permitia vender, inclusive para concessionária, para quem você quisesse, você poder vender esse dele de produção. Eu acho que isso é um caminho que vai acontecer.
0: Pensando, isso, seria legal eu poder colocar lá no meu ter- todo meu telhado e vender para meus vizinhos, para o meu bairro lá. É, ou teus vizinhos,
1: ou, ou, o Mercado Livre seria a lógica do Mercado Livre é essa, né? Você poder vender para quem você quiser. Não precisa ser teu vizinho, pode ser lá em Florianópolis e vender para ele lá, entendeu? Ou vender para concessionária. Uh, só que isso é uma mudança que eu acho que vai demorar um pouquinho para acontecer. Como vai ter uma mudança também no outro aspecto? Isso aí ajudaria muito o produtor de energia, né? Como vai ter uma mudança no outro aspecto que não vai ser bom para o produtor, que deve acontecer no próximo período também, que é uma taxação sobre esse comércio da, da energia. Por exemplo, assim, hoje você está gerando energia lá e você não paga nada é, para a concessionária do que você está gerando, certo? Você uhum. não paga nada. Você paga a taxa de disponibilidade na roda de luz. Provavelmente vem uma mudança de legislação aí no, na pra frente, onde você vai ter que pagar uma taxa para essa energia que você está usando, injetando na rede da, da concessionária. Isso deve acontecer também no próximo período.
0: Entendi. O bom é que é um monopólio, né, a, a, a transmissão de energia. Quem sabe um dia existe algum país será que existem mais de uma empresa fazendo a transmissão de energia? Não
1: sei. Não sei o que dizer.
0: Que não seria nada impossível também, né? Não. Querendo ou não.
1: Ele... Mas já se ventila aí a, a, a a privatização da Eletrobras, né? Isso, isso, acho que não, mas p... e
0: mesmo se privatizar, por exemplo, aqui é, no nosso estado, não ter só uma empresa que faça transmissão. Ter mais empresas que possam é, fazer. O problema é que a rede
1: é uma só, né? Ela é interligada e ela é uma rede só. Como é que tu vai privatizar? Vai ter que ter duas redes uma do lado da outra daí, fazendo
0: isso? Uma ah, funciona já com fibrótica isso aí. Às vezes uma usa da outra e daí paga só os locais que está passando. Sim, tá. Assim não tem um jeito, né? O próprio posto está onde? Está no nosso terreno.
1: Sim, é, entendo. É, seria teria que pensar na, na. É que o problema é que assim a, a, a rede elétrica. A, você pensando na rede elétrica, a fibra ótica ela consegue funcionar de forma independente. Tu faz a fibra ótica de um trecho até outro trecho, você transmite o sinal lá e acabou, né? O sistema de energia como um todo no Brasil ele tem que se interligar. Ele tem que ser interligado. Ele, ele depende um do outro. Se ele não for interligado, pode trazer muitos problemas, entendeu? Você caiu uma uma grande usina de energia lá que está gerando e, for, e atende um, uma quantidade de municípios, estados, enfim, e acaba caindo esse, essa geração por algum motivo e você não tem aonde aonde interligar essa rede para atender aquela local Se ele começar, se você individualizar isso, você pode trazer muitos
0: problemas de falta de energia em vários lugares, entendeu? Entendi. Cara, e energia eólica e essas outras energias alternativas, uh, elas têm algum, tem algum comparativo tipo de retorno entre a eólica e solar? A Nossa região tem como utilizar energia eólica?
1: Olha, com certeza tem comparativos. Eu não sei te dizer, não é muito minha praia, não é muito, não, nunca pesquisei a fundo, nunca atuei também, né? Hoje, hoje a eólica, a diferença da eólica para solar é que a solar hoje você tem a, a, a geração distribuída, que são essas pequenas usinas em residências, em comércios, em agricultura. A, a solar, hoje a, a eólica, ela está muito focada hoje nas grandes usinas, né? É, não tem como fazer residencial. Tem, negócio, né? tem como fazer. Já vi sistemas, existem hoje pequenos geradores para você fazer uh, locais, mas ele... Ele não deve ser atrativo. Nem vou falar que não é, porque eu não pesquisei e não sei sobre esse segmento. Mas existe. Mas ele não deve ser atrativo, senão ele já está mais disseminado no mercado. né? Entendi. Porque a ideia... ideia, É interessante, inclusive, a ideia da da eólica. Porque qual que é o grande problema da energia solar? Não é um problema. Mas vamos dizer assim, o que que ela perde em relação à usina hidrelétrica? Certo é uh, o tempo de geração de energia. A solar ela tem uma limitação que é o sol, uhum. por óbvio. Né? Então ela vai gerar lá por, numa época muito boa, 12 horas no dia. Vamos colocar assim, certo? Uma hidrelétrica está lá gerando 24 horas por dia, mais ou menos, com fluxo de água maior ou menor, mas está gerando 24 horas por dia. Então seria uma solução interessante você pensar numa solução mista entre solar e eólica, onde você poderia estar tá gerando energia... Você dimensionar uma usina para gerar durante o dia solar e durante a noite é eólica. Você faz a compensação de você não ficar sem geração em nenhum momento. Entende? É uma solução que pode ser desenvolvida, mas obviamente aí da mesma forma que quando você vai fazer a instalação de uma usina solar, por menor que ela seja, você vai fazer analisar índice solar imétrico, sombreamento, uh, vários fatores para não ter geração. A, a, a eólica tem que fazer a mesma coisa, não adianta você instalar no lugar que eu não vendo. Então, okay. tem vento então tem que garantir aquela geração mínima para poder ativar o inversor lá e fazer a geração de energia necessária
0: a nossa região é uma região boa quanto, a, quanto ao sol?
1: depende O que que é boa? Comparado à Alemanha é (risos) excelente.
0: Mas dentro 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 do do país. Dentro do país é o pior, então. Não, não, não. Não. Dentro do país a gente, por exemplo, assim. Não é só, tipo, estar mais perto do Equador vai ser melhor, não é só
1: isso, então. É, também, mas por exemplo, assim, vamos comparar dentro de Santa Catarina. A região oeste extremo oeste é é muito melhor, mas é melhor que o litoral. Entendeu? O litoral, tu tem perda de rendimento em relação a, 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 a oeste. Porque isso não leva só em consideração o sol Leva em consideração a quantidade de dias nublados no ano Quantidade de dias com chuva no ano Então isso tem todos Você faz o somatório disso e te dá um índice De rendimento no ano, entendeu? Por exemplo, a região de Curitiba, Paraná ali Também é pior que a
0: nossa região oeste aqui Tem alguma relação com a altitude? Ou não chega Sei lá, a atmosfera Impede os raios chegar Boa
1: pergunta, boa pergunta porque, não sei o que, que dizer, eu acho que ela é mais uma relação mesmo de tempo de exposição do sol. Tempo, né?
0: Por Nossa, é Curitiba é horrível, tá sempre nublado. Exato,
1: então Curitiba já, já tem... também... Curitiba é muito similar a Florianópolis, por exemplo. O litoral, muito similar à região metropolitana de Curitiba. Nossa,
0: péssimo lugar para ter uma empresa de energia solar aqui <risos> em Curitiba.
1: Oh, oh. Poxa, a gente tá com a operação
0: lá faz cara. quatro meses, cara. Eu Eu não fala assim, não. É que, é que não tem mais pra onde crescer, né? Mas, cara, a Curitiba é tenso. É. é
1: por isso que lá as, as usinas lá no Nordeste Elas são muito boas, né? Além dela estar tá numa localização, o tempo de, de chuva e nublado que tem lá é muito menor que aqui, né? Chove muito ah, menos, é. então o tempo de exposição lá é, de sol é muito grande, né?
0: É, porque quando esse problema de distribuição se resolver, é melhor a gente pagar pra instalar lá. É, tanto que hoje toda,
1: toda, toda, as, as grandes usinas de energia solar, mesmo, são todas instaladas na. Nem é na região tão nordeste assim, mas ali na região de Piauí, a parte de Minas Gerais. Mas aqui em Minas Gerais também é porque tem alguns incentivos. Incentivos não, tem alguns impostos a, a, a menos. menos.
0: Ah, e tá. aí acaba
1: incentivando.
0: Tem menos desincentivos. É, exatamente. Exatamente, <risos> exatamente. Até aí, antes eu estava. Pen- quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando que tem tudo, tipo o inversor, as placas tem um período de garantia grande, né? Porque você faz investimento esperando lá no futuro ter algum algum lucro, né? Eu pensei, como que eles estimulam esse, essa garantia, sendo que começou há cinco anos? Mas aí agora você já tinha falado que lá fora começou há muito tempo. Exato. Esse Quanto que é, é tudo o período de garantia grande, né? Tipo 12 anos. É.
1: Os inversores hoje, os inversores eles, eles atuam com uma garantia que parte de 5 anos mínimo até 12 anos. Hoje no mercado é isso aí. Os maiores inversores acho que é 12 ou 13 anos, o que mais tem garantia. Estrutura é 12 a 15 anos, depende do produto. E as placas é meio que padrão, é, 10 anos contra garantia de fábrica qualquer defeito. E 25 anos é garantia de rendimento. Ou seja, daqui 20 anos o teu sistema não está rendendo pelo menos 80%, você pode exigir uma garantia de de fábrica e pedir substituição do equipamento. Obviamente, não é tão simples. né? É você pegar o teu aplicativo no celular, que tem a geração ali, e falar assim, putz, caiu 30% que eu estou vendo aqui. Então eu vou exigir a garantia.
0: Não é é tão simples assim. Quanto que é a média mesmo? Inversor é de... Inversor de 5 a 12...
1: Estrutura de 12 a 15 e, e, e... Placa? E placa 25 de rendimento.
0: 25? Pô. De ah, rendimento. É tempo,
1: né? De rendimento. E, e não 20? quer dizer que com 25, ela simplesmente para de gerar e vai morrer, né?
0: Tá. E pensando... É, e não, nem os outros, né? Também pode e, ser que a garantia, seja, a garantia seja 12 anos, pode ser que funcione 20, 20. E, tá, então pensando ali, vai durar a segunda garantia 12 anos. Vamos jogar 15 anos para começar a dar problema. A partir de que ano começa a ter que ele se paga? Cara, hoje a maioria dos projetos que a gente faz aí, os pro, vamos dizer assim, os, pro, os projetos ruins, os
1: projetos ruins, e não é ruim porque a gente fez mal o projeto, mas é porque a taxa que, que a pessoa paga é muito baixa, uh, às vezes alguns fatores que influenciam para a taxa de retorno ser ruim,
0: os projetos ruins hoje em sete. 7 anos. É. Ah sim, porque se o cara consome pouco ele vai ter que pagar aquele, aquela taxa da, da, da distribuição Mas nem, né? esquece a taxa,
1: só da, vamos trabalhar só em cima da economia que ele tem, entendeu? Mentira, o, o pior não é certo a gente pode chegar em 10 ou 11 anos de payback sim. Uhum. por exemplo, que é o caso de uma indústria porque você está comparando o seguinte quando eu instalo, por exemplo, para a que a gente tem o um sistema de energia solar instalado aqui né? quando eu instalo para a aqui o valor do quilowatt que eu pago é, hoje aqui, aqui a Conduct está pagando 69 centavos por quilowatt, certo? Então tem um custo de, de, de por quilowatt na, na, na conta de energia. Quando eu estou falando lá de uma indústria que compra no Mercado Livre, ela está pagando 30 centavos, é menos da metade, entendeu? Então assim, ó, a mesma quantidade de, de, de equipamento que eu vou ter que colocar para a se eu colocar para a indústria,
0: ah, sim, sim. se o meu bem
1: aqui, com, com essa economia que eu botei em cima da quilowatt, é de 3 anos, para a indústria eu acho que você reflete isso para 7, 8 anos.
0: Ah, então tá, aí, tá explicado porque as indústrias não, tão, não compram porque tanto. É, então. Exatamente. Ah, mas daí não... Tá, a indústria é o pior caso, mas se for pensar. Comércio. O comércio ele paga uma taxa, uma taxa mais, alta, mais, de mais alta do que o residencial. Então, para ele, a taxa de retorno vai ser muito. Sim, exatamente. Hoje o. Vou... Daí tá, o pior caso, 10
1: anos para a indústria. E os melhores casos. A gente já chegou em projeto de dois anos e meio de retorno. Dois anos e, e
0: meio. E daí, Eu, pra... Mas o normal, tá, o normal
1: é de 3 a 5.
0: 3 a 5. 3 a 5.
1: Três a cinco anos variando o valor de tarifa, a instalação mais cara ou
0: mais barata, entendeu? Uhum. Instalações que você não consegue
1: simplesmente chegar lá, usar, utilizar o telhado, você tem que fazer melhorias. Então,
0: então pensando que o cara vai ter quatro anos para se pagar, então, na média, e jogando numa situação ruim, vai durar 15 anos o negócio, o cara vai ficar 11 anos lucrando, vamos dizer assim, né, pagou o negócio e vai ter... É por isso que a energia
1: solar hoje tá... a gente, fa... a gente tá falando em 12 2012. Sem, né?
0: sem contar que a energia pode aumentar também, né. É, você... A grande vantagem eu acho
1: que é essa, né, é. você tá protegido dos reajustes da, da energia, né, porque pode vir reajustes que vier, a china não muda mais, você já tá gerando a energia, né. Então, quando você projeta esses, esses 3 a 5 anos aí, você nem leva isso em consideração muitas vezes. É
0: mesmo, né? Se o ano que vem
1: aumentar 10%, você está você tá economizando 10 mil reais nesse ano que você vai deixar de pagar energia, certo? Se o ano que vem aumentar 10%, você tá, o ano que vem você não está economizando 10, está economizando 11, né? Porque você vai é, pagar 11, não, né? É, não leva esse
0: quanto. <risos> Cara, outra coisa que eu vi que os caras mandaram instalaram muito rápido a, a estrutura, bom, o, o, mais eles instalam, mais rápido acho que eles ficam, né? Sim. E tem muito problema na instalação daquelas estruturas e tal, porque elas são, se colocam ali uma estrutura e daí se fixam em cima, daí a hora que você quer tirar também, você tira, saca a placa fora, ela desliza em cima, né?
1: É, a placa ela é apoiada em cima de uma estrutura específica, né, que é da, da parte solar, e essa estrutura que a placa é apoiada em cima, ela não é apoiada em cima, por exemplo, uma instalação em telhado, Porque a instalação pode ser em telhado, pode ser em solo Pode ser uma estrutura de uma cobertura de garagem Você pode fazer várias formas de instalação Mas especificamente no telhado Essa estrutura não é apoiada em cima da telha né? Ela é apoiada na estrutura Da residência, do comércio, da indústria Enfim, em cima da estrutura Da edificação Então ela é toda apoiada Com parafusos na estrutura da edificação Então o maior problema que Pode gerar uma instalação de energia solar São dois na verdade Primeiro é o cuidado que você tem que ter com a estrutura existente da edificação. para Porque você
0: deve encontrar todo tipo, né? Porque, Tanto as novas quanto as muito antigas.
1: A de, às vezes, uma edificação de 40 anos, né? Então, o que acontece? Uh, primeiro, cuidar esse cuidado com a estrutura existente. Ela suporta esse peso a mais que está sendo colocado? A gente se deparou já com situações que não podia instalar. Então, parava a instalação, não faz, ou faz um reforço na estrutura existente, ou acha uma outra solução para aquele cliente, ou até cancela o contrato. Em muitos casos, entendeu? Ah, então, então esse, esse é o grande problema o segundo problema que é, pode acontecer é a questão de goteiras né? porque você vai perfurar todas as telhas então você tem que fazer todo o isolamento então. Então, mas isso é, toma os cuidados necessários faz da forma que é indicado coloca as proteções necessárias, dificilmente dá problema a gente tem hoje a gente está chegando aí hoje em, em torno de 10 mil placas que a gente já tem instaladas hoje e não tem manutenção recorrente não tá surgindo cliente me ligando toda hora assim pedindo oh, tá, tá algum problema não. São casos muito
0: pontuais que acontece isso. Na verdade, você até economiza as telhas lá. As telhas vão ficar intactas lá é, embaixo, já. vai ficar batendo em cima. lá. Nova nova é. <risos> tá, e hoje, o que, vocês têm, o que vocês estão implementando de melhoria? assim, que vocês percebem que ainda está ainda para melhorar no processo ou nas tecnologias? Sei lá, esse inversor não está muito bom. Hoje a gente pode estar tá falhando nesse aspecto, temos que melhorar o tempo de instalação... As vendas.
1: Olha, quando a gente fala em empresa, a gente nunca pode se acomodar, nenhum aspecto, nenhum aspecto. Você pode tentar conter o um processo 100% dentro do que você espera e o mais otimizado possível. Então, se você otimizou esse processo, é sinal que você pode partir para outros caminhos e abrir novos produtos. Então, assim, a gente está sempre pensando em melhoria, ver o que a gente pode fazer, Uh, no processo de instalação e no processo de atendimento ao cliente e entendimento do sistema, então assim desde que a gente começou três anos atrás, a gente vem implementando melhorias contínuas, e isso eu falo inclusive em relação a, desde do pré-projeto, que é a análise do cliente e ofertar para ele o produto que ele precisa, a gente evoluiu nisso também eu saber oferecer hoje para o cliente é nesse, de acordo com a necessidade que ele precisa e o processo seguinte, que é a instalação e, e a parte Propriamente de monitoramento, manutenção de, todo, de tudo isso, a gente vem implementando mudanças. O que a gente vai fazer agora, provavelmente, no próximo passo aqui da Conducto, é entrar com alguns produtos novos na área da energia. Então, ah, bem provável que a gente vai começar a trabalhar agora com a parte da locação de usinas solares, tá? que é um produto novo. Ah, não é um produto novo e inovador, não é mas que não, não existe. Né, é novo para vocês. Novo para nós, exatamente. E, de certa forma, é um produto novo de uma forma geral também, porque tem pouquíssimas empresas trabalhando com isso hoje. Ah, então, a gente vai trabalhar com. A gente deve estar tá entrando. Deve tá entrando não, a gente já está desenvolvendo isso há uns quatro meses e a gente deve implementar agora, no próximo mês já, começar
0: a trabalhar com locação de usina de Tá, mas daí você aluga para a indústria só para. Pro... Eu alugo o equipamento. Eu alugo o ah, equipamento.
1: E basicamente o negócio funciona da seguinte forma A gente faz a locação do equipamento Para qualquer cliente que tenha interesse Obviamente existe um filtro de cliente Para entrar nesse tipo de negócio Então não é para todo cliente existe uma análise tanto técnica como financeira para ver de viabilidade para fazer esse sim
0: porque você está deixando um carro caro né um, um equipamento caro dependendo dependendo
1: dependendo o projeto é um apartamento é uma é, coisa muito maior que um carro né é, então você está colocando lá e você e, e, e basicamente o, o consumidor vai pagar um aluguel desse equipamento como é que ele paga esse equipamento própria economia que ele vai ter sendo que ele ainda ganha uma bonificação para alugar nossa você não paga um aluguel você ganha uma bonificação para deixar a gente instalar o sistema.
0: Nossa, muito bom
1: isso aí. Vamos começar a fazer isso? Né? Sim, a gente já está com todo o plano desenvolvido. Só, Só não botamos em parte. prática ainda porque existem algumas coisas ah, ah, de contrato com cliente, de estudo de viabilidade que a gente estava fazendo e agora a gente está com ele 99,9 concluído e vamos começar no próximo período. Mas a gente já está atendendo alguns clientes nesse sentido.
0: Não, todo mundo vai querer, né? o cara só tem a ganhar o um negócio. Sim, para o é consumidor é, é muito bom. Que vai querer ganhar. Cara, agora, ainda bem que eu lembrei que eu queria fazer essa pergunta. Tem, um dia eu estava vendo um documentário, um documentário aqueles reality show de, de construção no interior. E o cara, eu acho que era no Alasca, o cara meteu um painel solar lá em cima de umas rodas e daí por causa do Alasca eu acho que muda muito a inclinação do, do Sol né e aí, conforme ia mudando ele é um e a girando certo, o negócio certo. Uhum. tem alguma coisa né, automatizada já que sei lá se fica mudando durante o dia assim a posição da placa para otimizar tem, tem 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 tem, tem. É
1: chamado tracker uh, os trackers são usados basicamente em usinas né em grandes usinas uhum. que se colocam isso que justamente é isso que ele faz ele acompanha Uh, o, uh, o dia, do, o sol do dia, né? Pra você ter maior rendimento nas placas. Uhum. Não sei dizer como está em grandes usinas hoje, tá? Porque eu não sei, é, o que eu não sei até dizer? É, se está compensando o valor desse equipamento para a geração excedente que tu vai ter. Isso que eu não sei. Hoje tu colocar uma usina com tracker, uma usina sem tracker, não sei se compensa colocar tracker, porque não é o nosso negócio fazer grandes usinas. Para pequenas instalações não compensa. Não vale
0: a pena, não né? vale a pena. Imagina o cara tem que montão, um, um sistema de automatização no teto ali.
1: É, e depois, nem digo no teto, vamos fazer uma instalação em solo. A gente fez já, várias instalações em solo, né? Por exemplo, na agricultura existe várias situações que a gente coloca no solo e não em telhado, né?
0: Então, mas como que funciona daí? Tem um eixo lá e ele gira esse eixo? É, é? Ele,
1: ele é motorizado, né? Nesse, mas esses, esses, essas instalações que a gente fez aqui, são todas elas... Fixas, né? Não tem nada de... Uh-huh.
0: Não, mas no caso, onde é, tem esse isso é motorizado,
1: né? O motor que vai ficar fazendo com, com este eixo que vai ficar... Girando. Gira todos uma vez só ali. exato, exatamente. A linha, né? Geralmente numa usina você tem várias linhas, então você vai girar a linha.
0: Só que... Ah, tá. Só que ele só gira em uma posição, né? Sim, ele
1: vai girar geralmente nessa posição, aí você instala ali de acordo com... Só que uh, não, não compensa hoje fazer isso em, pequenos, em pequenas usinas. Pequenas usinas, vamos dizer assim, abaixo de um
0: mega... Não. Porque ele deve 3, otimizar 3, o que? Uns um 5%? Não, otimiza mais. otimiza mais. Otimiza mais?
1: Otimiza mais. Não sei te dizer agora, não lembro. É uma boa pergunta, eu já, eu já, eu já sabia sobre isso, não tenho te dizer agora o percentual. Mas é mais que 5%, com certeza. Agora, a, a, sendo uma relação custo-benefício. Será que esse benefício paga o, o custo de instalação? Qual é a taxa de payback do tracker? Entendeu? Ah, eu saí do tracker lá essa usina vai custar 20% mais caro, mas esse 20% eu recupero em quanto tempo para depois ter o benefício de usar ele? né? Então não sei, não sei o que te dizer, não sei te dizer se isso é viável hoje.
0: Não, legal. E é legal saber que tá, tá crescendo o um negócio aí que tem... Vocês estão, hoje estão atuando mais em Santa Catarina? Não, hoje nosso foco é Santa Catarina, uhum. mas a gente começou mas, a operação
1: em Curitiba faz quatro meses e está indo bem a operação lá também. Que essa operação em Curitiba, na verdade, a tendência dela expandir a gente entendeu o Paraná todo também.
0: Tá, e daí vocês, vocês falaram que tem uns, uns caras do, do agro aí lá para o oeste e tal, mas ainda, ainda as vezes, residencial é maior ainda a procura?
1: Não, bom não. Se eu tivesse colocado um hoje do, do que a gente já atendeu de clientes hoje, a gente atendeu mais do agro. Mais do agro.
0: A procura hoje está muito grande residencial. É que tem, tem outro problema também no agro, é que a, distribuidor, a distribuição de energia lá é, falha bastante. né?
1: Mas isso, a, o sistema de energia solar não impede que fale. Não, não muda nada. Mas durante o dia, pelo menos, mantém. Não. não. Se você, tiver, se você tiver um sistema de energia solar instalado e faltar energia em algum momento, desliga o sistema de energia solar. Por uma questão ah, de proteção. Ah, de segurança. Eu estava conversando.
0: Uma questão ah, de tá pois, ah, é até tá legal a gente falar isso. Então quer dizer que quando a rede não está funcionando, ele se desliga. Para caso o cara está consertando o fio de luz lá, não toma.
1: É e também para não um dois motivos, né? Para justamente você não tá injetando energia numa rede desenergizada. Aquela rede vai estar tá desenergizada para para concessionária e você está injetando energia, energia. E segundo também por uma questão até de quando essa energia voltar, não houver nenhuma solução, acabar danificando o equipamento também, né? Entendi. Ah, mas é mais por uma questão de, de segurança mesmo dos, dos dois lados aí para estar tá tudo desenergizado mesmo
0: eu fiquei pensando, basta faltar energia durante o dia mas é, é por isso que eu te falei na questão
1: parece. do híbrido que aí você pode trabalhar com o sistema híbrido que o que acontece ele de, de deve essa...
0: ter uma chave lá que corta
1: daí. é o, o inversor que você trabalha lá ele trabalha no off grid também então ele vai ele desenergiza a parte que é on grid, que é ligada a rede e, energia das ba- e, e pega essa energia das baterias que está armazenada lá. E aí você consegue manter algumas cargas. Né? Entendi.
0: E cara, os fornecedores, eles são, a maioria, é fora do país ou tem nacional também? É,
1: os, os fornecedores hoje dependem. A gente sabe que a indústria no Brasil é muita burocracia acaba eliminando. Até tem, até, até né? tem duas, duas fábricas, duas ou mais. A gente não compra praticamente quase nada das fábricas do Brasil. Porque uma questão de imposto, elas acabam não sendo competitivas com o produto importado. Então, hoje, Hum. o produto importado custa mais barato do que o produto fabricado no Brasil. Então, basicamente, hoje o mercado, olha, 90%, não mais, muito mais vem da China, né? Sim.
0: Ah, uma vez eu fui numa feira lá, acho que foi na Futurecom, e tinha um monte de eles vendendo tanto bateria quanto painel solar, quanto... Acho que é só... Então hoje os grandes distribuidores
1: do Brasil acabam importando tudo da China. Hoje é só container chegando da China.
0: Ah, eu acho que tipo operadora de telefonia deve usar bastante para alimentar os suítes dele, né? onde que eles têm os equipamentos, assim, nas ruas e tal. Eles devem botar um banco de baterias e devem botar energia solar. Não, eu acho que era mais bateria que eles utilizavam mesmo. Acho que não faz muito sentido, eles usam da, da rede. Ah, mas é legal. E como que você descobre os novos fornecedores? Tem tem bastante feira pra vocês irem? Tinha. Antes antes do coronavírus né? da pandemia (risos) tinha. Tem bastante coisa que eles estão fazendo esse negócio meio brega, assim, né? Tipo. Ah, o que que os caras fazem hoje virtual? A própria podcast virtual. Feira, evento virtual, mas tudo, é tudo meio brega, não é, funciona não, direito. Não
1: é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então o que acontece, até, até foi um levantamento que a gente estava discutindo esses dias com, com outro profissional da área. E antes a gente tinha 3, 4 que, distribuidores que dominavam o mercado no Brasil. Não que não tenham os maiores, os grandes, que, são, que é normal acontecer em qualquer, qualquer área. Mas hoje, se não me engano, tem 65 distribuidores de kits fotovoltaicos no país, sabe? É bastante hum, coisa isso, sim. é bastante coisa.
0: Ah tá, é porque tem dois tipos de empresa, a, a que compra lá do, do fornecedor fora do país e no caso a, do, a tua empresa que é a prestadora de serviço que faz a instalação. Exatamente, então,
1: o integrador que é o que atende o cliente final mesmo e a distribuidora que é quem atende os integradores. Existe um mercado também de quem faz usinas médias aí já consegui fazer importação direta também, né? Então, tem esse caminho direto também na China, né? Ah, o pessoal fazia para a indústria dele lá, mas muitas vezes ele vai importar isso indireto. ele não passa por, por esse distribuidor aqui dentro do Brasil, ele faz importação direta. Claro, tem que ter o radar para isso, vai ter, que ter todos, todas as regras legais, mas é possível também.
0: Uhum. Ah, legal. Então, a perspectiva daqui para frente é só... Só crescer então essa indústria de energia solar. É isso, Quando a gente fala nível
1: de Brasil, a tendência é crescer muito ainda, né? Nossa matriz energética de GD hoje se não me engano é 1%, que representa a fotovoltaica, né? Só que claro, tudo depende do que a gente vai ver vai ter de legislação, regramento, taxação daqui para frente, né? A ANEL, a final de 2019 ela foi um decreto lá onde ela queria taxar a parte de energia solar em 62%. Ah, eu
0: vi que até
1: pessoal... 62%, para não ser injusto, até 62%. Se ela chega a colocar essa taxação, ela inviabiliza qualquer instalação de energia solar, né? Eu vi
0: que o pessoal começou a fazer chacota, com que é imposto sobre o sol, um negócio assim, né? É.
1: Alguma taxação virá, ela sendo. Ela sendo. Uh, ela, acaba, ela, vai, ela sendo gradativa e, e tendo. Hum, e sendo uma lógica, não sendo 60%. Ela, o mercado se mantém, senão pode ser sofrer um baque
0: grande. Ah, mas é sempre importante para os consumidores, tanto para as empresas, fazerem barulho para sempre ou não ter o mais baixo possível, né? Porque aquele negócio, o pessoal ficar quieto e aceitando, eles vão aumentando o negócio. É. Tá, e tem, tem alguma inovação que vocês estão esperando nesse mercado agora? Tipo, ah. Eu que os pesquisadores já soltaram lá que vai sair tal tipo de painel ou tal tipo de tecnologia que vai ajudar no futuro. E a gente sabe que tem aquele período né que os caras inventam o negócio até chegar no, na casa mesmo. Então se fala
1: muito hoje é, naquilo que a gente vinha falando antes, é, que vai vir um, vai vir muito agressivo no próximo período, é a parte de baterias. A parte de baterias que algumas empresas aí prometendo vir com um produto muito agressivo em que sentido? Custo baixo, manutenção pequena, longevidade na bateria. E isso, se acontecer, é uma revolução no sistema de energia solar. Porque hoje, você está falando em 99% dos sistemas instalados on-grid, interligados à concessionária. A partir do momento que você tem um sistema confiável de bateria, eu não sei se chega nesse nível, tá? Não sei se chega nesse nível. Você pode simplesmente falar assim, ó, concessionária, eu não quero mais energia de você, eu coloco um sistema totalmente desligado à concessionária e você coloca o seu sistema com bateria independente de qualquer coisa. Sim. Se isso acontecer, vai ser uma revolução no mercado Tem algumas empresas prometendo isso E mesmo assim, às vezes você pode fazer Um sistema que não seja totalmente Off grid, desligado do, 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 do sistema, você Sim. pode fazer um sistema Que seja com certo nível de dependência Onde você desliga a rede da Celeste Em alguns momentos de geração E bota em outros, entendeu um, você... É,
0: porque você pensando em otimizar Você vai precisar de noite, durante o dia está gerando maior... Exato, então
1: assim, ó, se isso vier A revolução que está prometendo pode ser muito grande que nível tá isso de desenvolvimento? Se vai ser para já o ano que vem, se vai ser daqui cinco anos, não sei te dizer. Né?
0: Aí você pensando, eu tava pensando aqui no, no residencial. Você durante o dia tem uma energia solar e durante a noite você não consome muita energia. Talvez para tomar o um banho não, ali. No, que no vai... residencial
1: geralmente é mais de noite que de dia, né? Se tu pensar nisso, né? Porque se tu for conhecer Mas aqui... é que você
0: dorme do meia-noite à média às seis e vai estar desligado.
1: Perfeito. Não. No momento você está dormindo sim, mas durante o dia geralmente a tua casa está vazia. O problema é no final da tarde, né? É, o problema é sempre o horário de pico, por isso que o horário já é de pico.
0: <risos> que é das seis às nove da noite, né? Final da tarde Início da manhã já começa a ter sol, né? Isso. Qual isso. que é o. Uma... É, é certinho, tipo meio-dia, o horário de pico, ou vai. É, ou é isso. É,
1: quase é meio-dia, né? Que é quando just. Quer dizer. Vai depender muito das instalações, da instalação, do tipo é, de instalação, inclinação, posicionamento das placas, mas é, geralmente, geralmente o horário ali é das 10 às 3 da tarde, que é o maior momento de geração que você vai ter, né?
0: Legal. Então, só a gente ir fechando, cara, se quiser deixar contato aí o pessoal, até onde que vocês fazem a instalação? Aonde chamarem? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná.
1: Mano, esses, esses tempos atrás a gente foi até Macapá fazer alguns estudos, né? Então. Ah,
0: então qualquer lugar do Brasil. <risos>
1: qualquer lugar do Brasil, sendo um projeto viável, a gente vai fazendo
0: E vocês tem é, rede social? Qual é o contato? WhatsApp, site? E tanto faz, a gente tem. Tem redes sociais,
1: Condux Energia, tanto Facebook como, como Instagram. Ah, e também. Condux Energia? Condux e Energia. Condux Energia. Procurar, Facebook? Condux energia Daí Facebook, manda uma mensagem lá, lá em
0: todos os. O que precisa mandar para o cara fazer um orçamento, tipo, quero colocar energia solar. O que, que eu preciso mandar para você dimensionar?
1: Existem algumas coisas, mas basicamente para fazer um estudo prévio, uma fatura de energia. Manda uma foto lá da, da fatura. A fatura de energia tem todas as informações necessárias para fazer uma pré-análise. Uhum. Aí, dependendo da complexidade do sistema, tem que fazer mais alguns alguns ajustes, mas com a fatura você consegue ver praticamente todas as informações, que é curso de tarifa, histórico de consumo dos últimos 12 meses, então tu consegue analisar tudo isso com a fatura né?
0: Então beleza, entra em contato lá pelo Facebook já deixa, tira a foto da, da fatura manda, você faz o orçamento envia para o cara de volta
1: tem, tem o nosso site também, que até está em aperfeiçoamento mas é Condux, uh, conduxeletrica.com.br, www.conduxeletrica.com.br E lá tem link já para o nosso WhatsApp e tudo mais.
0: Tá, mas daí tipo, o o cara, você você mandou o orçamento, o cara aprovou, qual que é o próximo passo daí? Assim que o cara aprovou, fez o pagamento, qual que é o o próximo passo para a instalação? Vamos lá, então vamos lá. Vamos considerar depois que o
1: dinheiro já está, se você for fazer um financiamento ou se você for buscar recurso em qualquer instituição financeira, vamos considerar depois que o dinheiro já está liberado. Esse processo anterior é simplesmente liberação, aprovação de orçamento conosco aqui, liberação do recurso em banco ou se vai usar recurso próprio. Após o recurso estar liberado, compra esse equipamento, o equipamento vem nesse período a gente já faz o processo de,
0: de projeto junto a concessionário. Ah tá é importante falar que tem toda essa parte burocrática com aqui no carro no nosso caso a Celeste vocês fazem o, o cara não precisa nosso, se preocupar com nada. É, o nosso
1: sistema é aqui né a gente entrega o sistema pronto a pessoa não vai fazer nada ela vai ela vai ela vai se preocupar depois de x período ali de um dois meses acompanhar o rendimento dele a geração e monitoramento no celular no computador que a gente passa ah, o, o site para monitorar o sistema o resto a gente faz tudo, relacionamento com a concessionária desse projeto, porque então tem o projeto, a gente depois do projeto aprovado faz a instalação ou até é paralelo, não precisa estar dependendo do sistema a gente pode fazer isso paralelo
0: demora ali uns dias para chegar o equipamento na casa do cliente lá.
1: instala-se o sistema pede vistoria a concessionária depois do
0: projeto aprovado a concessionária aprova isso e faz a, faz a ligação do sistema e está gerando energia daí troca o contador tem que ser bidirecional lá e daí vem na conta como que vem na conta de luz daí? Se vai, o que você gera mais fica de crédito e o que você consome, que você paga aquilo é, e
1: essa, foi, essa foi justamente a grande mudança que aconteceu em 2012, hoje a gente tem o um sistema gerando energia, então vamos colocar um, um, vamos colocar um sistema residencial, por exemplo, como exemplo durante o dia ele está gerando muita energia é. durante a, como eu falei, aquele horário das 10 às 2 às 3 da tarde, ele está gerando um montante, muito grande energia, e geralmente durante o dia não tem ninguém em casa na maioria das residências. Então é o seguinte, o teu consumo basicamente é da tua geladeira, lá da, de alguns equipamentos eletrônicos que estão ligados ali, então o consumo é muito baixo. Ou seja, então, o que você está gerando energia nesse momento está gerando muito mais do que o teu consumo. Então esse teu consumo imediato vai direto para esses equipamentos, da, 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 do painel solar direto para equipamentos. Uhum. O excedente você está injetando na rede da Celeste. Ou seja, então está contando favoravelmente lá para ti essa injeção que você está jogando energia na rede. Após, a noite é um processo ao contrário. Ou seja, à noite você não está gerando nada de energia e você está consumindo, está tomando banho, os mesmos equipamentos estão ligados, você está com luzes acesas, enfim, consumos. Você está fazendo o quê? você está pegando, tá pegando a energia da Celeste e consumindo ele. Então, lá no teu medidor lá fora, você vai ter dois medidores de fluxo. Um fluxo positivo, que é o que você injetou, e um fluxo negativo, que é o que você consumiu. No final do mês faz um balanço. Se sobrar energia, você fica com crédito, que você pode utilizar até por 5 anos esse crédito. Se faltar energia em algum mês, você ou usa o crédito que você tinha, ou você vai pagar
0: um excedente. Entendi. Tá. E daí se eu tenho outra casa, e eu posso colocar para consumir esses créditos que eu gerei?
1: respeitando a regra que todas, a, todas essas unidades consumidoras, sendo casa, empresa, não, porque não, não precisa só de casa para casa, você pode colocar, por exemplo, na tua residência e jogar essa energia para o teu consultório, por exemplo. né? Que daí é muito melhor, que a taxa é maior
0: do comércio. É, Exato.
1: O que acontece? Só tem que respeitar uma regra, que essas faturas de energia têm que estarem no mesmo CNPJ ou CPF. Respeitando isso, você pode jogar para quantas unidades você quiser, dentro da área, da mesma área de concessão da concessionária, ou seja, vamos Santa Catarina pode ser Celeste para Celeste, Paraná Copel para Copel.
0: Tá, mas se eu tenho um CPF. Eu sou pessoa física e quero jogar para um CNPJ.
1: Você vai ter que mudar uma das duas faturas ou as duas para o CNPJ ou as duas para o CPF.
0: Ah, entendi. Entendeu?
1: Porque essa regra não que você não possa jogar essa energia para um outro CNPJ, um outro CPF, mas aí você entra numa outra categoria de geração distribuída que é concessionário, consórcio ou cooperativa. Qual a grande desvantagem disso? Você vai pagar o valor de CMS integral dessa energia que você está injetando para as outras unidades, que é de 25% no estado.
0: Tá, tá, então deixa eu fazer uma outra pergunta. Se tem esse comércio lá, e daí eu coloco no meu nome, por exemplo aqui, só que aí que tá, a concessionária vai deixar eu colocar o nome de uma pessoa física? Não, né? Ela vai... Você está um comércio? Não, não, tem
1: problema. Não, não tem problema. Não tem isso problema isso. Na verdade, não existem esses filtros da, da, na concessionária aonde você você não pode colocar, por exemplo, na minha residência, certo? Uhum. Por que, que eu não poderia colocar a minha residência o no nome da minha empresa a conta de luz? Tá, mas e eu cont... vou colocar outro
0: sistema. E o contrário? Você poderia, por exemplo, se a Condux fosse aqui uma padaria? É, você tem energia solar na tua casa? Colocar no meu CPF colocar aqui Qual o problema? teu CPF. Qual o problema?
1: Porque assim, ó, não é por eu colocar no meu CPF que ela vai deixar de ser uma, conta, ah, uma comercial. conta comercial. Ela vai continuar como comercial. Entendi. Porque o tipo de ligação que eu tenho lá na concessionária é comercial. Você
0: pode, entendi. Você pode botar uma conta comercial no um CPF.
1: Que vai continuar
0: sendo comercial. Entendeu? Então vai sendo comercial Legal, então. Valeu. Obrigado pela conversa. Valeu, Tá. Obrigado. <risos>